0: Also Pubplay bzw. das Petplay ist ein Rollenspiel aus der Fetisch-Community, wo man quasi sich in eine Rolle, nämlich in der Form, in die des Hundes begibt, um einfach mal den Alltag zu vergessen, wie gesagt, ein alter Ego zu erschaffen, jemand anders zu werden und eben das mehr ja, als Fetisch eigentlich auszuleben und als Spielart. Manche ziehen sich ein Schulmädchenkostüm an und wir haben halt eine Hundemaske auf.
1: Sputnik Pride. Der Podcast über queere Themen mit Kai. Ich mache hier jetzt einfach mal in Gedanken einen großen Stempel mit ab 18 auf diese Podcast-Folge. Denn wir sprechen über Pornos, schwule Pornos, wie sie entstehen, was an einem Pornoset wichtig ist. Und wir gehen auch auf das Thema Fetisch ein. Puppy Play oder Pupp Play ist das dann genannt. Also Jungs, die gerne lederne Hundemasken beim Sex tragen und so auch teilweise beim CSD äh, in der Menge mitlaufen. Natürlich da auch ohne Sex zu haben, ist ja klar. Ich spreche in der Show über alles, was schwul, lesbisch, bi, trans, whatever ist, darüber mit dem Patrick. Der ist Geschäftsführer vom deutschen Porno-Label Project Y Studios. Cool, dass du da bist. Ja, hallo. Danke, dass du mich eingeladen hast. Natürlich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Erstmal ganz von vorne. Warum wolltest du denn überhaupt Pornos drehen auf eine professionelle Weise, beziehungsweise so ein Label starten? Das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört.
0: Das ist tatsächlich eine Idee, die bei äh, einigen Gläsern Sekt mit äh, zwei sehr guten Freunden entstanden ist. Wir saßen ähm, tatsächlich in, in Corona-Zeiten zusammen und haben gedacht, meine Güte, wir sind alles drei pub und wir mögen Pornos. Aber es gab tatsächlich noch nichts auf dem Markt, wo wir gesagt haben, das spricht uns an. Und mit jedem Glas Sekt hat sich immer mehr die Idee herausgebildet, dass wir doch eigentlich ein Porno-Label gründen könnten. Und mhm. am nächsten Tag erschien uns das immer noch eine gute Idee, als der Sekt wieder weg war und dann dachten wir, hm verfolgen wir das dann mal weiter.
1: Okay, also Pub Play, da gehen wir später auch nochmal genauer drauf ein, aber kannst du es schon mal kurz erklären, was das ist für alle, die es noch nicht gehört haben oder sich nicht vorstellen können?
0: Also Pubplay bzw. das Pet Play, ist ein Rollenspiel aus der Fetisch-Community, wo man quasi sich in eine Rolle, nämlich in der Form, in die des Hundes begibt, um einfach mal den Alltag zu vergessen, wie gesagt, ein alter Ego zu erschaffen, jemand anders zu werden und eben das ja, als Fetisch eigentlich auszuleben und als Spielart.
1: Also sozusagen so zu tun, als wäre man ein Hund in dem Moment für den Sex. Ge
0: zumindest eine solche Rolle einzunehmen. Mhm. Es gibt da unglaublich viele Variationen, wie man das spielen kann. Es hat auch nichts mit Sophilie zu tun, sondern es ist eigentlich wirklich ein klassisches Roleplay. Manche mhm. ziehen sich ein Schulmädchenkostüm an und wir haben halt eine Hundemaske auf.
1: Okay. Bist du denn selber auch Performer oder bist du einfach nur der Chef und der hinter der Kamera, der das macht?
0: Nein, ich bin kein Performer. Ich habe tatsächlich mehr als genug hinter der Kamera und auch im Pro zu tun, mhm. sodass ich A, gar nicht die Zeit hätte und ja B, möchte ich es auch gar nicht. Ich fühle mich in meiner Rolle eigentlich hinten der Kamera ziemlich wohl. Hierzu, wir haben mal im privaten Bereich natürlich auch schon mal ein bisschen was gefilmt und mal getestet und mit der Kamera gespielt, aber das ist niemals im Internet gelandet, sondern ich fühle mich da einfach sehr, sehr wohl, als derjenige, der den Papierkram macht, die Kamera hält und sagt, ich könnte mir vorstellen, dass das geil aussehen würde und dann setzen die Jungs in die Tat um.
1: Wie ist das? Wie findest du denn Leute, die bei sowas überhaupt mitmachen wollen? Ist es vielleicht, dass es durch die Masken halt sehr, ähm, sage ich mal, anonym aussieht und dass man eh nicht erkannt wird? Oder wie ist das?
0: Also tatsächlich waren die ersten Modelle zu finden relativ schwer. Wir haben im Bekanntenkreis rumgefragt, so ein bisschen in der sexuellen Vergangenheit quasi gewühlt von einem. Und dann haben so die ersten paar Leute gefunden, die gesagt haben, hey, ich hätte da voll Lust drauf und eigentlich wollte ich das schon immer mal machen, aber ich habe Angst, da zu werden und jetzt mit den Masken kann ich das ja mal ausprobieren. Und seitdem wir auf dem Markt sind, also uns wirklich im Internet präsentieren, die Videos online sind, schreiben uns die Leute auch aktiv tatsächlich auf Twitter und Instagram und sagen, hey, ich hätte mal voll Lust mitzumachen. Und das mit der Maske ist für viele auf jeden Fall ein Grund zu sagen, ich probiere es einfach mal aus.
1: Mhm. Also ist das auch dadurch, dass es diese Art von, von äh, diesem fetisch noch nicht so oft in einem so gut ausgeleuchteten studio gab, äh, ist auch so der Faktor, dass ihr, dass, dass ihr da so ein Alleinstellungsmerkmal habt oder was?
0: Also es gibt schon einige porno die das ähm, aufgegriffen haben, das Thema. Es gibt auch viele Pub-Player, die sich auf OnlyFans und Twitter präsentieren. Und wir sind auch noch fernab davon, ein gut ausgeleuchtetes Studio-Label zu sein. Also wir sagen, ja, wir sagen bewusst, wir sind Quereinsteiger und die Filme sind noch alle nicht perfekt. Sie sollen es auch gar nicht werden. Es geht uns mehr darum, den Leuten eine Fantasie zu geben, um einfach den Kopf anzuregen. Und mhm. ich glaube, wir als Pupplayer können dann schon ungefähr schauen, dass wir auch den Geschmack der Leute treffen, wobei wir sagen müssen, wir können auch noch viel, 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 viel mehr machen. Wir sind gerade erst am Anfang, wir haben mit ziemlich viel Standard erstmal angefangen und wollen jetzt immer mehr das bedienen, was die Leute, die Puble fetisch betreiben, auch wirklich
1: sehen wollen. Okay, aber Patrick, du hast diesen diesen Fetisch und wir leben ja in einer Gesellschaft, die relativ brüde ist, immer noch. Und sogar manche manche ähm, Leute in der LGBTIQ-Plus-Community würden sagen, das ist mir jetzt ein bisschen zu krass. Das ist auch nicht dein dein Hauptjob. Also wie reagieren Leute darauf, dass du das als Nebenverdienst machst?
0: Ähm, eigentlich ziemlich offen. Also natürlich musste ich einen solchen Nebenverdienst auch anmelden. Mhm. Es ist in Deutschland nicht verboten, Pornos zu produzieren. Nee, das
1: sagt ja keiner. Ich bin
0: jetzt, genau, ich bin auch in keiner herausragenden Position, dass ich jetzt, ähm, dass mein Image irgendwie Auswirkungen auf meinen Hauptjob haben würde. Darum waren die Leute eigentlich alle ziemlich offen. Also mhm. in der Familie haben sie natürlich komisch geguckt. Der Freundeskreis <lacht> sagte, ja, mein Gott, von dir erwartet man sowas. <lacht> okay. äh, also bis jetzt ja. habe ich sehr, sehr positives Feedback bekommen. Es gab natürlich auch kritische Stimmen aus der Public-Community, das muss man dazu sagen,
2: mhm.
0: die eine Kommerzialisierung des Fetisches eigentlich ähm, oh, sehen, okay.
2: mhm.
0: wo ich aber sagen muss, naja, es gibt viele, die es schon auf OnlyFans sowieso machen, andere Pornolierungen haben es auch gemacht und ich finde es besser, wenn jemand Content produziert und ähm, Pornos ins Internet stellt, der auch davon Ahnung hat, dann ist es eigentlich wieder aus den Community-Gedanken
1: heraus. Ja, das ist lustig, dass du das sagst, weil ich hatte letztens, ich habe letztens mit meinem Freund zusammen Fifty Shades of Grey geguckt und dann ähm, uh. hinterher, ja, äh, furchtbarer Film. Ähm, <lacht> genau, aber wir wollten es halt hate watchen und dann halt auch, wie da BDSM als solches dargestellt wurde, halt dieser Fetisch und auch mit dem, ne, so Verletzen auf eine Weise, die aber halt noch cool für einen ist und wie der Film endet, Spoilerwarnung, ist, dass äh, sie dann äh, unerfahren ihm sagt, äh, gib mir alles, sag mir alles, was du hast, gib mir dein härtestes und dann äh, kriegt sie halt sechs ziemlich dolle Schläge auf den Arsch und sagt dann, was bist du für ein Mensch, dass du mir sowas antun willst und ich habe es halt nicht verstanden, weil vom Anfang an in diesem Film, er sagt, äh, ich will dreckigen BDSM-Sex und sie immer so, äh, warum liebst du mich nicht und das ist eben das, ich glaube, ähm, die Community war da auch ein bisschen sauer darüber, wie sie da dargestellt wurde in diesem Film.
0: Meinst du jetzt die BDSM-Community?
1: Genau, und vielleicht haben die gleichen Leute, die auch da zum Beispiel denken, ah, okay, großer Hollywood-Film, vielleicht werden wir da falsch dargestellt, haben sie vielleicht mhm. auch Angst, dass, dass ihr als Pornolabel das falsch darstellt, wenn es um Pubplay geht.
0: Also die Bedenken kann ich natürlich verstehen. Da kann ich am Ende mal sagen, man kann es sich selber anschauen. Und das Allerwichtigste, aller immer wenn es um Sex geht, erlaubt ist, was beiden Parteien Spaß macht. Und es gibt nicht das BDSM, es gibt auch nicht das Pubplay. Das legt jeder für sich selber aus, so wie es einem gefällt. Für manche sind die sechs Schläge auf dem Arsch vielleicht schon sehr, sehr hartes BDSM. Manche sagen, oh mein Gott, ich schlafe gleich ein. Das muss aber jeder mit seinem Spielpartner oder Spielpartnern selber ausmachen. Und das ist eigentlich extrem wichtig. Und auch dafür stehen wir. Wir versuchen eigentlich Vielfalt auch zu bringen zu sagen, es gibt unglaublich viele Spielvarianten. Und alle sind gleichberechtigt, solange die Leute Lust drauf haben.
1: Genau, und man muss nicht sagen, dass eine irgendwie ähm, richtiger ist als die andere. Ne? Und es geht ja auch darum, einfach auch so ein paar... Vorurteile da abzubauen und zu sagen, das kann ja jeder für sich selbst so machen, wie er das möchte. Hauptsache Konsent, äh, wo wir ja auch noch drauf kommen werden, ist äh, ist für alle gegeben und dann ist ja alles gut. Also
0: Konsens ist beim Sex egal, was man macht. Ob man wirklich vanilla Sex im Bett samstags morgens hat oder eben wirklich im Dungeon BDSM play betreibt. Am Ende muss man immer sagen, Konsens ist das Wichtigste überhaupt. Sonst muss man gar nicht erst Sex haben.
1: Mhm. Apropos Vanilla. Vanilla ist ja, kannst du kurz mal erklären, was Vanilla bedeutet? <lacht> Ganz <fix. lacht> Auch
0: hier, Also auch da gibt es ja eigentlich keine einheitliche Definition. Ja. Also
1: meine Definition von Vanilla ist eigentlich so das
0: klassische, ich bin mit meinem Partner im Bett, wir haben wegen Oralverkehr, Analverkehr ähm, und wir beide kommen und schlafen ein. Das ist für mich so die Definition von Vanilla. Da haben andere wahrscheinlich eine andere Definition. Ja. Also ich persönlich bin auch eher ein Freund in etwas härteren Spielarten. Das ist so aber meine Definition, wie ich sie jetzt aufstellen würde, ohne Anspruch ja. auf Vollständigkeit oder
1: Korrektheit. Okay. Ähm, du hast mir ja vorab auch einen Link geschickt. No? Äh, damit ich mir anschauen kann, was ihr da für Pornos macht. Und ich habe natürlich nur aus wissenschaftlichen Gründen das geschaut. Und kann äh, das kann ich auch beweisen, denn ich habe mir einen schwulen Kollegen dazu geholt. Das ist der Tim. Und der hat auch Vanilla, Vanilla Sex genauso wie ich. <lacht> und der hat mal auf die Filme reagiert. Und er nimmt euch jetzt alle mal mit beim Hören, damit ihr mal mitkriegt, was da so geht.
2: By our power bottom Seth, you never know for sure whether he's having sex or workout. Ich mach Play. Ist schon im Gange. Das Ganze. Aha. Ja, man hört es auch. Ja, okay. Mhm. Also der eine hier richtig im Leder und der andere nur so halb im Leder. Richtig viel Bewegung ist noch nicht drin. Also das ist natürlich, ich meine, da ist ja mehr Klamotten als Bewegung sozusagen. Aber wenn das da oh, er schwitzt ganz schön, der gute Mann. Entweder ist es warm oder er hat Power drauf. Oh ja. Okay, also der, der, der Top hat so, so, so einen ja, Lederanzug an, so aber komplett mit Gürtel auch und allem und hat quasi nur an den nötigen Stellen äh, quasi frei. Und der andere ist äh, freier und hat nur an so einen, hat irgendwie einen Jogstrap an, oder ist das sogar mehr als ein Jogstrap? Genau, und äh, hat noch äh, ja genau also nicht viel an und äh, das meiste frei und doch äh, und hängt in dieser, in dieser Schaukel durch. Aber das sind die Hände vom Top, oder? Okay, ja, also offensichtlich ist es so Pubplay-mäßig, sie haben beide eine entsprechende Maske auf. Also grundsätzlich, wenn ich jetzt an meine, an meine persönliche Erfahrung denke, geht glaube ich mehr, wenn wenn man nicht so viel anhat. Also ich persönlich habe gerne nicht so viel an, oder eigentlich fast gar nichts. Und äh, kann mir auch, also könnte mir auch vorstellen, dass es dann besser ist. Mir persönlich macht es dann viel mehr Spaß. Ich glaube, wenn man so viel anhat, ist so viel dazwischen und man fühlt sich irgendwie nicht so, wie man sich fühlen sollte, weil ich habe den ganzen Tag was an und da fühle ich mich ja schon so. Ne? Aber ich verstehe auch, wenn Leute äh, das toll finden und entsprechend dann. Äh, sich so anziehen, um, um das Ganze schöner zu machen, wenn es Ihnen gefällt.
1: Das ist der Tim, der hat sich das mal ein bisschen gegeben, eure Videos. Und ich muss sagen, ich, ich sehe das ein bisschen wie er. Also irgendwas irgendwie reizt mich das nicht so mit den, mit den Masken und mit dem extra Dinge anhaben. Und da wollte ich dich mal fragen, was, was reizt dich denn so daran? Also kannst du das irgendwie in Worte fassen?
0: Erstmal fand ich seine Formulierung vorhin sehr unglücklich gewählt. Der eine ist freier. Also das, was uns zu sagen haben, gerissen und falsch zitiert, wäre auf jeden Fall extrem lustig. Äh, äh,
1: freier Nein. bekleidet, meinte er.
0: Also äh, generell muss man sagen, zum Publay gehört eigentlich auch gar keine Maske und auch keine Fetischklamotten. Man kann Publay auch betreiben, indem man sich einfach in die Rolle reingibt, weil es ist ein Rollenspiel. Mhm. Die Maske hilft einem tatsächlich, in die Rolle reinzufinden, weil man halt einen optischen Reiz hat. Auch, weil man das Gesicht verdeckt und dann ja Anonymität dadurch ein bisschen herstellt, auch wenn ich weiß, wer unter der Maske ist. Kannst du die das Rollen erklären, manchen,
1: welche Rollen es da gibt? Im oder als Beispiel, weil es gibt ja ganz viele, aber mal als Beispiel. Ja,
0: also man könnte natürlich sagen, man hat zum Beispiel jetzt den Alpha, der dann eben das Rudel anführt, der Dominante ist. Dann hätte man zum Beispiel ganz am Ende einen Omega, der sehr unterwürfig sich gibt. Man kann auch sagen, man kann ein Herrchen von jemandem sein. Also ich bleibe in meiner Menschenrolle, aber er ist eben der Hund und ich bin das Herrchen. Da gibt es die verschiedensten Ausprägungen, wie die Leute das leben und das waren nur so ein paar, die ich jetzt gerade genannt habe.
1: Das finde ich sehr, sehr spannend. Also das, da, da gibt es wahnsinnig viele Richtungen oder was oder wie ist das?
0: Es gibt beim Thema Fetisch und beim Thema ähm, Pubplay und Petplay gibt es auf jeden Fall unglaublich viele Richtungen, wie sie Leute das ausleben. Ich gebe ihm Recht übrigens bei dem Punkt, dass sie sehr viel anhatten in der Szene. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an dieses Set sogar. Ich stand da hinter der Kamera und tatsächlich haben wir jetzt schon seitdem wir auf dem Markt sind oft das Feedback bekommen hey, eure Modelle haben viel zu viel Shichi an. Macht es doch ein bisschen, ja, natürlicher wieder. Deswegen haben wir heute zum Beispiel ein Set gehabt, wo beide komplett naked waren. Okay. Also auch das nehmen wir auf, wenn Feedback kommt und sagt wird, hey, eure Filme sind gut, aber macht doch mal das und das und das. Das kriegen wir bei Twitter, auf Instagram, im Freundeskreis. Dann versuchen wir das umzusetzen. Und tatsächlich, die nächsten Filme, du kannst den OnlyFans-Account gerne noch einen Monat behalten, wirst du sehen, <lacht> jetzt wird's naked. Aber okay. die Hundemaske bleibt.
1: Wie ist es denn mit dem mit dem Thema Fetisch und Play? Ähm, inwiefern geht es für manche Leute auch in den Alltag über, weil ich hörte das immer wieder und man sieht das ja auch ab und zu mal in so äh, sensationalisierten Dokumentationen bei RTL irgendwie nachts, die das eigentlich nur machen, um sich drüber lustig zu machen, dass das für Leute aber auch teilweise so ähm, eine, eine tägliche Sache ist, dass sie zum Beispiel einen Peniskäfig tragen oder was auch immer, also irgendwie enthaltsam sind, für, damit der Sex später geiler wird für den Dominanten oder so. Kennst du dich damit aus? Also
0: jetzt bewegen wir uns vom Publay mal tatsächlich ein bisschen weg, weil okay. Peniskäfig tragen ist ja aus der BDSM-Community. Ah, ja. mhm. Ich kenne kenn das Spiel übrigens tatsächlich, äh, habe ich auch schon gespielt und spiele es auch mit anderen. Es gibt Das Spiel Spielarten, meinst du jetzt BDSM? BDSM, aber mhm. auch zum Beispiel, was du gerade sagtest, mit dem Peniskäfig nennt sich Keuschhaltung tatsächlich.
1: Okay.
0: Ist äh, auch ein sehr reizvolles Spiel, um eben Geilheit über einen längeren Zeitraum aufzubauen und ja, einander die Kontrolle quasi abzugeben. Und da sage ich auch wieder, erlaubt ist, was den Leuten gefällt. Und es gibt einige Long-Term-Spiele, wo es eben auch so natürlich ein bisschen in den Alltag reingeht. Es gibt natürlich auch ganz extreme Dinge. Also wenn du in den BDSM-Bereich guckst, gibt es natürlich auch Master-Slave-Beziehungen, die eben fast permanent sind. Wenn es den Leuten Spaß macht und wenn sie daran Freude haben, dann sollen sie es auf jeden Fall tun, gar keine Frage. Und auch beim Pubplay gibt es Leute, die sich dann eben, wenn sie abends nach Hause kommen, halt in diese Rolle reinfinden und die dann auch eine lange Zeit erstmal beibehalten. Da muss noch nicht mal unbedingt was Sexuelles mit bei sein.
1: Jetzt hatte ich noch eine Frage, die mir leider entfallen ist. <lacht>
0: da darf ich dir eine Frage stellen. Hast du denn schon mal sowas probiert?
1: Hallo. Ihr seht mich nicht, aber ich sehe verdammt gut aus. Und verdammt gut aussehende Menschen haben Einfluss. Einfluss auf eure Entscheidungen. Deswegen möchte ich als verdammt gut aussehende Person euch sagen, abonniert diesen Podcast, Sputnik Pride. Tut es auf der Plattform, auf der ihr euch gerade befindet und lasst vielleicht auch mal eine gute Bewertung da. Vielen Dank. Ich bin sehr, sehr gut aussehend. Glaubt mir. Ähm... Nee, tatsächlich nicht. Nee, das Weitste, wo es hingeht, ist mal einen Jogstrap ausprobiert haben. Oh,
0: und stand da dir?
1: Ja, der Stand uns beiden. So. <lacht> und ist, ich meine, das hat schon was, aber auch dann ist so die Frage, wann macht man das weg, weil man kommt ja sonst nicht dran an das, was bedient werden sollte beim Sex, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Für, für
0: dich sollte es bedient werden. Es gibt Leute, die sagen, ich muss vorne rum nicht bedient werden. Genau. Genau. Sachen. Mhm. genau, das ist genau. Ne,
1: manchmal ist es auch gut, uh, to keep things away, sozusagen. Und es ist, ähm, und das uh, pusht halt den Arsch gut. Finde ich.
0: Da, auf jeden Fall, das macht ja. einen unglaublich schönen Arsch und manche Jogstraps machen auch eine hübsche Beule, die man dann auch irgendwann auspacken will.
1: Jetzt ist mir meine Frage wieder eingefallen. Sehr ähm, gut. Und zwar äh, wollte ich mal fragen, wie das ist mit der Diversität? Also, ich habe da jetzt nur cis-männliche schwule Leute gesehen, weiß nicht ganz, ob das alles, äh, wie es da mit den Sexualitäten aussieht, aber wie, wie ist diese Fetisch-Community, wenn es um Geschlechter, Geschlechterrollen, äh, Sexualität geht eigentlich?
0: Also generell muss man sagen, mein, so wie ich es wahrgenommen habe in den letzten Jahren, wo ich PubPlay betreffend der Community unterwegs bin, dass wir eigentlich eine offene Community sind. Das Geschlecht oder die geschlechtliche Identität interessiert bei uns nicht. Also wir haben tatsächlich auch biologische Frauen bei uns, wir haben Männer, wir haben Transmänner. Also da gibt es einen breiten Regenbogen. Der Löwenanteil ist tatsächlich schwul und cisman. Das stimmt schon. Ähm, aber es gibt eben alles Mögliche und diese Community hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall dadurch vorgetan, dass sie offen ist und sagt, nein, wir schließen jetzt niemanden aus, nur aufgrund des Geschlechtes oder der Geschlechtsidentität. Das da ist schon mal eine sehr, okay. sehr schöne Sache.
1: Weil da gibt es sicherlich bestimmt ähm, in der Pornografie so Schranken manchmal, oder? Also wenn man jetzt nicht auf diese Community schaut.
0: Die Pornografie, muss man natürlich sagen, ist natürlich ein Geschäft und klar versuchen die Leute, das zu produzieren, was auf dem Markt läuft. Das ist erstmal verständlich. Wir haben auch tatsächlich am Anfang mit dem ganzen Kassenstandard angefangen. Wir haben halt die maskulinen Typen gehabt und wir haben die twinkigen, jungen, kleinen Typen gehabt. So, das war so der, der Classic eigentlich, was man oftmals in der Pornografie sieht. Und jetzt so langsam wagen wir uns aber auch in andere Gefilde. Wir haben jetzt mit jemandem gedreht, der eben, man könnte sagen, ein bisschen molliger ist, vielleicht ein bisschen behaart Wir sind gerade ziemlich nah daran, eigentlich auch mal mit einem Transmann zu arbeiten, aber das Thema gehen wir behutsam an, weil unsere Crew sind alle schwule Männer. Und da müssen wir auf jeden Fall uns auch Beratung holen von Leuten, damit wir es authentisch darstellen können. Genau. Damit wir keine Grenzen überschreiten. Und das, da gehen wir sehr behutsam Stück für Stück vor.
1: Aber dann das fangen Wir mit den
0: einfachen Sachen an und gehen dann immer weiter vorwärts, bis wir dann wirklich sagen, okay, dann haben wir halt mal was ganz, ganz anderes im Programm, aber das ist ja Diversität. Und irgendjemand wird es bestimmt auch sehen wollen.
1: Genau, aber auch... Im im Sinne der Pornografie da auch äh, Sichtbarkeit schaffen, so wie in allen anderen Aspekten des Lebens, ne weil ich glaube, die schwulen Cis-Männer sind halt die sichtbarsten in der Community und haben dann auch irgendwie so ein bisschen eine Aufgabe, was zu tun, egal was sie, egal wo sie arbeiten, weißt du?
0: Ja, also das haben wir auf jeden Fall. Ich meine, die Schule Community, man sagt ja auch was die Schule Community ist ja gar nicht wahr. Wir sind eigentlich die LGBTQI-Plus-Community, ein bisschen dann auszusprechen. Ich sage immer auch die schullesbische Community, auch wenn das ausgrenzend klingt. Aber ich meine eigentlich unsere queere Community, die mhm. ist vielfältig. Aber klar, wir schwulen und cis-Männer, wir fallen natürlich sofort auf. Und wir machen einen riesengroßen Löwenanteil in der Außenwirkung wahr. Das ist, glaube ich, etwas, wo die Community auf jeden Fall in den nächsten Jahren, und zwar die komplette queere Community, noch anarbeiten muss, auch den Minderheiten in der Minderheit eine größere Stimme zu geben.
1: Ja, gut gesagt, gut gesagt. Ähm, gibt es eigentlich sowas noch oft in Deutschland? Porno-Produktionsfirmen, die queeren Content anbieten? Irgendwie kommt mir das so vor, als gäbe es das nicht so oft.
0: Also es gibt tatsächlich einige Labels, ähm, die wir gesehen haben, als wir natürlich unsere klassische Marktanalyse gemacht haben. Also schön mit Businessplan und allem die deutschsprachig sind, ihren Sitz oftmals im Ausland haben. Aber das ist ziemlich schwierig zu durchschauen. Also ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, dass es gar keine Labels mehr gibt. Ich kenne auf jeden Fall einige im heto die auch noch ganz klassisch ihren Sitz hier in Deutschland haben. Manche haben vielleicht nur das Label German drauf, kommen aus dem Ausland. Also es gibt verschiedenste Varianten. Ich weiß auf jeden Fall, dass immer noch in Deutschland Pornos gedreht werden. In Berlin, in Frankfurt, in Köln. Es gibt überall noch welche, die hier drehen. Und der Markt allerdings wird natürlich vom Ausland dominiert. Das ist klar.
1: Und auch von sowas wie OnlyFans zum Beispiel, also so Plattformen, wo man einfach selber, wo Leute selber ihre eigenen Sexclips hochladen und dann vielleicht auch Influencer werden, dafür bezahlt werden. Die Frage, die ich mir stelle, ist, braucht es dann überhaupt noch sowas wie ein Label?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Der Pornemarkt hat sich in den letzten Jahren massiv verändert, von ganz früher, von den DVDs als dann die Internetportale kommen im Internet, dann bezahlt der Content im Internet und jetzt eben Twitter und Onlyfans, wo die Leute sich direkt selber vermarkten. Wir haben einen ganz klassischen Wandel von einem Studiomarkt hin zu einem Darstellermarkt erlebt. Ja, man kann die Frage stellen. Andererseits hat ein Studio natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten. Wir können natürlich technisch und finanziell andere Sachen realisieren, größere Sachen, vielleicht auch einen Ticken mehr Hochglanz draufpacken, wobei einige Modelle sehr, sehr hochglanz arbeiten, also sehr beeindruckend. Und dementsprechend, glaube ich, es gibt nach wie vor einen Markt und auch wir sind zum Beispiel auf OnlyFans. Also auch wir haben dort einen Channel.
1: Ja, also einfach dahin gehen, wo im Grunde die Leute eh schon sind. Ne? Genau, da mhm. wo
0: die ähm, ja Kunden, und es sind ja am Ende jetzt Kunden oder Konsumenten, wenn man so sagen möchte, sind, da gehen wir natürlich hin. Und klar, man wird wahrscheinlich so schnell keine DVD von uns im Markt sehen und wir sind sehr stark auf OnlyFans und auf Twitter unterwegs, aber auch auf den klassischen Plattformen wie Pornhub und Co sind wir zu finden. Und der Markt ist groß. Und wenn jemand sich direkt selber vermarkten will, ist das super. Auch wir vermarkten selber jetzt die einzelnen Modelle, die sagen, sie haben Bock drauf und wir helfen denen mit unserer Logistik dahinter und mit der Technik. Oder eben, sie spielen unseren Film mit. Also das macht für uns keinen Unterschied, weil, wie gesagt, der Kuchen ist groß genug und das kann eigentlich nur dazu führen, dass wir noch diverser im Content noch mehr schöne Ideen haben.
1: Wer, wer sind denn die Leute, die vor der Kamera stehen? Also du hast schon geschrieben, wie du die gefunden hast und dass das immer mehr Zulauf erhält, wie läuft das ab, also wie kommen die auf euch, kommt ihr auf die?
0: Also wie gesagt, wenn, also wenn normalerweise, wenn wir angeschrieben werden oder wenn Kontakt gesucht wird, äh, da muss man sagen, man muss natürlich sehr, sehr viel erstmal die Spreu vom Weizen trennen. Das natürlich kriegt man auch sehr viele Zuschriften,
1: die nicht Was wirklich sind gemeint sind. Also,
0: Hattest du mal Gay Romeo?
1: Äh, kurz, Grinder, ja.
0: Also jeder kennt das, wenn man auf diesen Plattformen wie Romeo und Grinder ist, dass irgendwie sonntags morgens einem die Leute anschreiben und oh ja, lass uns treffen, lass uns treffen, lass uns treffen und irgendwann bricht der Kontakt ab. Ähm, mm. Man kann sich ungefähr vorstellen, dass sie wahrscheinlich gerade im Bett gelegen haben und entweder was Besseres gefunden haben oder das selbst gemacht haben. So ähnlich ist das, wenn wir auf Twitter angeschrieben werden auch, dann sagen die, boah, ich hätte mal voll Lust mitzumachen und wie macht ihr das denn und erzählt mal und wie geil sind denn die Typen, wo man genau merkt, naja, wirklich ernst meint jetzt nicht. Okay. Aber wenn es jemand wirklich ernst mit uns meint, ist das eigentlich immer sehr, sehr schön, weil wir treten als allererstes in einen unglaublich langen Dialog mit demjenigen. Also es wird tatsächlich im porno bei uns zumindest viel mehr geredet, als dass wirklich was stattfindet. Denn wir machen erstmal ein kleines Online-Casting mit demjenigen, wir möchten die Person kennenlernen, wir möchten mhm. wissen, was sie mag, weil wir nichts drehen, was jemand nicht bedienen kann oder eben nicht mag. Ähm, wir haben dann nochmal ein Präsenz-Casting für gewöhnlich, wo wir die Person halt kennenlernen. Und dann eben ein Probedreh, ein kleines Set, nicht aufwendig. Mit aber da muss man sich
1: dann schon ausziehen.
0: <lacht> irgendwann musst du dich tatsächlich auch ausziehen, mhm. ja. das ist so.
1: Ja, Ich frage mich, wann das halt passiert so. Weil es ist so casual und dann aber so hier, show me what you got, ist dann ja schon irgendwann. Ne?
0: Das ist ein sehr individueller Prozess. Also es gibt mhm. bei uns kein Schema F. Wir okay. haben zwar eine kleine Checkliste, wo wir abhaken, was derjenige mag. Das macht es für uns leichter. Aber es gibt kein Schema F. Wenn ich äh, jemanden habe, der eh schon auf Twitter sich sehr zeigefreundlich zeigt und ohne Ende Videos publiziert hat, dann muss er sich bei mir jetzt erstmal ein Krass nicht mehr großartig ausziehen, weil ich habe es ja schon im Internet gesehen. Wenn wir das nicht haben, dann fragen wir für gewöhnlich erstmal, kannst du dir mal Fotos schicken? Und dann kommen wir eben irgendwann dazu zu sagen, gut, jetzt wäre es mal auf jeden Fall gut, dich nackt zu sehen, aber wann genau dieser Zeitpunkt kommt, das hängt immer von der Person ab. Wir stellen uns immer auf die Modelle und auf die Darsteller mhm. ein. Wir haben mal halt die zeigefreudigen, ähm, ja, ich hätte fast Säule gesagt, das ist das falsche Wort, aber wir haben halt die sehr zeigefreudigen Leute und wir haben auch tatsächlich ein paar schüchterne Leute, die erstmal vorsichtig gucken, was ich auch verstehen kann, wenn ich mit einem Porno Label kommuniziere. Und da versuchen wir halt so eine Wohlfühlatmosphäre erstmal zu schaffen. Zu sagen, hey, du bist bei uns gut aufgehoben, wir sind keine Abzockerbande. Es läuft, da in deutschen Unternehmen sind auch alles nach deutschen Standards, auch viel Bürokratie natürlich dazu, das gehört einfach dazu.
1: Okay, was ist ähm, das für
0: Bürokratie? Naja, allein das Vertragswerk, was die Leute beschreiben mhm. müssen, ist das. Ist das Fem bei, Se bei, lang. bei
1: Sexarbeit anders?
0: Ich kenne mich in der Sexarbeit tatsächlich
1: nicht aus. Ach, das nennt man nicht Sexarbeit, das wusste ich nicht. Also ähm, in der Pornografie ist es, ist das anders. Also gibt es da besondere Sachen darüber, weil man nackt ist und weil halt Sex dargestellt wird oder ist es einfach Copyright oder wie?
0: Es ist, Me es ist Medienrecht. Wir bewegen uns hier ganz klein in okay. der Medienbranche. Mhm. Und natürlich gibt es noch so ein paar Zusatzparagrafen, wie zum Beispiel Arbeitsschutz. Also Schutz vor Geschlechtskrankheiten beispielsweise. Okay. Das fällt unter mhm. Arbeitsschutz bei uns. Und das ist natürlich ein bisschen mehr Paragraphen, die man da abhandeln muss, auch wozu wir uns verpflichten. Mhm. Ähm, das ist definitiv ein bisschen Papierarbeit. Dann haben wir natürlich auch sowas wie eine Buchhaltung, die natürlich da mir jeden Monat sagt, hey, wo sind Belege, ich muss buchen und eine Bilanzierung. Ähm, also das sind so Sachen, klassisches deutsche Unternehmen. Wir haben sehr viel Overhead, sehr viel administrative Prozesse, aber dadurch glaube ich, haben wir immer so ein Alleinstellungsmerkmal und können sagen, hey, da ist schon was Professionelles bei und das ist eben nichts Schmuddeliges, das ist nichts Dubioses, sondern wir gehen damit offen und um und sagen, wenn du mit uns zusammenarbeiten möchtest, dann machen wir es für beide Seiten fair und transparent und verbindlich.
1: Du meintest auch jetzt gerade kurz, dass ähm, du versuchst, den Leuten mitzuteilen, dass ihr keine schmuddelige Aktion da treibt. Ich denke mir auch, dass es super schwierig ist, mit Leuten in Kontakt zu treten und dann wirklich zu vermitteln, ey, ihr könnt uns vertrauen.
0: Das ist schwierig, deswegen sagte ich ja, der größte Teil unserer Arbeit ist reden. Wirklich mit den Leuten reden. Erst schreibt man und dann kommt man auch sehr schnell dazu und sagt, hey, lass telefonieren oder wenn Sie aus Köln kommen, mhm. lass uns einfach mal sehen auf ein Bierchen und lernen die Leute dahinter kennen. Ich verstecke mich nicht dahinter, sondern ich sage, hey, da bin ich der Patrick, lass uns einfach mal darüber sprechen, du hast bestimmt Fragen, dann stell jede Frage, alles ist erlaubt.
1: Okay, wollen wir mal äh, so ein kleines Gedankenspiel machen? Ich würde gerne mal einen typischen äh, Tag am Set äh, von dir beschrieben bekommen. Also wie geht das los? Ähm, was wird gemacht? Weil ich glaube auch, dass Porn und Rehs immer damit verbunden sind, dass man ja ganz oft mal wieder liegen lässt und neu ansetzt und sagt, ey, zeig sag mal mehr so, dass man den Penis auch gut sieht und den Arsch. So, weißt du so. Aber das ist doch so, oder? Dass es eigentlich auch sehr unangenehm sein kann, dass man da gar nicht so in den Flow kommt.
0: Also also dann, also erstmal so ein Porno-Dreh, der fängt tatsächlich zwei Stunden bevor er das erste Modell auf dem Set ist, fängt für uns schon die Arbeit eigentlich an. Ähm, wir haben sehr viel Equipment, was wir durch die Gegend fahren müssen. Also das Auto ist immer brechend voll mit Kleidung, mit Technik, mit Verpflegung für die Leute. Das Set da fängt schon mal an. Dann jetzt zur Corona-Zeit haben wir immer Verzögerung am Set gehabt, weil wir eben jeden vor Beginn eines Sets erstmal auf Corona testen mussten. Das dauert natürlich seine Zeit. Und wenn man eine große Crew hat, also auch jeder hinter der Kamera wird getestet, dann hat man da schon mal einen schönen Zeitverzug. Dann kommt meistens Papierkram, sprich Vorlage der äh, erfolgten Tests auf Geschlechtskrankheiten, das Vertragswerk, schauen, hat man die Ausweise, hat man alle Daten nochmal überprüft. Das sind so Sachen, die fallen immer bei jedem Set nochmal an.
1: Ja, okay. Und das ist schon mal
0: ein ganz großer Batzen.
1: Gar nicht so sexy. So.
0: <lacht> nee, das ist überhaupt nee. nicht sexy. So, und wenn das alles gelaufen ist, währenddessen baut natürlich schon mal eine Crew das Set auf, das Licht muss eingestellt werden, man muss die Kameras einstellen, vielleicht mal kurz ein bisschen was testen. Und dann bespricht man natürlich weiter mit Modellen. Die wissen natürlich, was auf sie zukommt. Die wissen auch, mit wem sie drehen. Und dann spricht man eben nochmal ganz klar über die Vision. Was möchte man machen? Die Modelle haben ein Mitspracherecht. Also die werden nicht gesagt, okay, du legst dich da hin und der macht. Mhm. Sondern man spricht die Zehn nochmal durch und sagt, hey, so und so stellen wir uns das vor. Was sagt ihr? Und inzwischen sind die Modelle extrem kreativ und sagen mir auch teilweise, hey, das sieht doch doof aus. Oder von der Storyline könnte ich mir das geiler vorstellen. Dann wird erstmal noch ein bisschen geredet.
1: Um wie ist das denn, also lernen die sich schon vorher kennen und haben die vielleicht auch mal Privatsex, einfach um so mal das Gewässer zu testen, ob man in die Badewanne schon reinsteigen will oder wie ist das?
0: Wir haben sehr, sehr viele tatsächlich oder überwiegende Teil, die auch privat tatsächlich miteinander äh,
1: verkehren. Okay, das hilft dann ja auch.
0: Das hilft, wenn die Leute sich schon mal kennen, das finde ich auch super gut, sollen sie machen, dann lernen sie sich kennen, dann ist das schon mal ein bisschen einfacher. Und wie gesagt, bevor überhaupt eine Kamera gestartet ist, haben wir schon mal ein paar Stunden wirklich weg. Das ist ganz elementar. Mhm. Und ja, wie du sagst, natürlich kommt es bei so einem Set immer darauf an, dass es gut aussieht. Das heißt, man muss den richtigen Kamerawinkel erwischen. Äh, die Modelle müssen sich ein bisschen so hinstellen, dass man was sieht. Inzwischen haben wir da aber mit den Leuten, mit denen wir häufig zusammenarbeiten, einen sehr, sehr guten Flow. Die Kameramänner wissen, was sie tun. Ich kann bei einigen Modellen inzwischen hören, wann sie zum Orgasmus kommen. Das heißt, ich gebe nicht das Kommando, jetzt bitte kommen, sondern das lassen wir einfach fließen. Die besten Sets sind die, wo ich gar nicht rede.
1: Okay. Wo ich einfach
0: sage, wir starten und ich dann ja. ich, 30 Minuten nichts mehr zu reden habe. Das sind die besten Sets.
1: Kannst du mir ein, eine Sache beantworten? In allen Pornos. Natürlich. In allen studiomäßigen Pornos wird immer gekommen und nicht drinnen. Nicht drinnen gekommen. Immer außerhalb. Auf jemanden drauf oder so. Warum? Warum muss es immer unterbrochen werden? Immer. Fast weil, immer.
0: Weil wir, weil wir Menschen irgendwie visuell sind. Wir sind irgendwie ja. total visuell eingestellt. Und wenn wir es nicht sehen, dann existiert es nicht. Ach, Mensch. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe einige Modelle, die da auch immer sagen, oh meine Güte, ich war gerade so schön im Flow. Wir lassen uns auch manchmal laufen. Also wir hatten neulich ein Set, da ist derjenige einfach in dem anderen gekommen. Und das war einfach cool, weil es wirkte ungeheuerlich authentisch. Also bei uns wird auch kein camshot gefaked. Ich habe lieber ein Set ohne come -Shot und finde ein anderes schönes Ende für den Film als er sich anfangen, irgendwas zu faken.
1: Jetzt muss ich die Folge auf jeden Fall als explizit angeben. Oh. <lacht> Nö, aber das ist nicht schlimm, das gehört dazu. Das gehört auch dazu. Ähm, ich wollte noch auf, äh, zuletzt noch mal auf ein ganz wichtiges Thema eingehen, was wir kurz schon mal hatten, dieses Thema Consent und Einverständniserklärung. Ähm, wie wird dafür gesorgt, dass sich die Performer wohlfühlen und die ganze Crew? Also wie, wie geht dir das an?
0: Erst einmal versuchen wir, die Sets möglichst klein zu halten. Also so wenig wie möglich Leute drumherum. Die Leute sollen sich vorher kennenlernen. Wenn wir jemanden von außerhalb holen, versuchen wir es eigentlich, dass er, ihn, dass er jemanden schon am Tag vorher kennenlernt. Und wenn die sagen, nee, es geht einfach nicht. Oder wir haben auch Modelle, die sagen, mit dem kann ich nicht arbeiten, wir passen nicht zueinander. Wie ein ganz normaler Sexpartner auch. Dann berücksichtigen wir das. Wir hetzen keine zwei Leute aufeinander, die nicht miteinander wollen oder können. Das macht keinen Sinn. Man würde es A sehen, da kommt der Geschäftsmann raus. Aber B, und das ist viel wichtiger, möchte ich niemanden zu etwas zwingen. Weil, wie gesagt, ich betreibe Sex als Konsens und das habe ich natürlich auch beim Pornodreh.
1: Absolut. Und die
0: Atmosphäre muss natürlich ruhig sein. Also ich versuche eine ruhige Atmosphäre zu schaffen. Nicht laut, nicht geschrien, keine Hektik. Wenn mal was schief geht, geht, was schief. Das ist vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, niemand soll etwas machen, was er nicht möchte. Deswegen fragen wir umfangreich ab, worauf die Leute so stehen. Und vor jedem Set halte ich mal eine kleine Ansprache.
1: Und oh, was für eine Ansprache. Ich sag,
0: wo ich nochmal sage, wie wir das Set machen, mhm. Kameraleute, was wir uns vorstellen. Und ich sage immer einen einzigen Satz, es gibt bei uns ein Safe-Word okay. am Set. Rate mal, wie das ist. Ist ein unglaublich kompliziertes und unglaublich schwieriges Safe-Word.
1: Äh, stopp?
0: Richtig. <lacht> so einfach ist das. Ja. Wenn jemand sagt Stopp, dann stoppen wir auch. Wir merken uns natürlich, wo wir waren und versuchen einen guten Anschluss zu finden, damit es beim Schneiden noch leichter wird. Aber dann stoppen wir einfach. Und wenn jemand sagt, ich kann nicht mehr oder irgendwas anderes ist, dann brechen wir zwar lieber ein Setup und versuchen halt irgendwie den Clip anderweitig auf den Markt zu bringen.
1: Weil ich glaube, sobald da eine schlechte Stimmung entsteht, kann man es ja eh komplett lassen.
0: Ne? Du siehst es auch. Ich meine, die Leute haben eine Maske an und wir zoomen aber auf die Augen. Und die Augen sprechen Bände.
1: Hm. Krass. Patrick, ich habe unglaublich viel gelernt jetzt in dieser halben Stunde. Richtig krass. Ja, das
0: das hoffe ich. Ich hoffe, du hast ein bisschen Interesse gefunden.
1: Äh, ich glaube nicht, dass es das so wirklich meins ist, aber ich fand die Videos auch ansprechend. Finde ich schön. Da sind da sind gute Sachen dabei, auf jeden Fall. Das freut mich. Wir
0: versuchen uns auch konstant weiter zu steigern. Also wenn ich die ersten Videos betrachte, zu denen, die wir heute probieren, da ist eine Lernkurve. Siehste? Und auch unsere Modelle sagen, sie finden immer mehr rein und es macht inzwischen richtig viel Spaß. Also es ist pure Kreativität.
1: Patrick, ich danke dir. Ich
0: danke dir auch. war auf jeden Fall ein sehr angenehmes Gespräch.
1: So, und ihr könnt das mal auschecken, wenn ihr wollt, Project Y Studios, wenn ihr über 18 seid. Und ansonsten äh, Sputnik Pride, ne, der Podcast, einfach mal abonnieren, vielleicht auch mal fünf Sterne geben, da wo das möglich ist. Äh, gute Bewertungen nehmen wir gerne, auch eine Rezension. Und wenn ihr was zu sagen habt über den Podcast-Feedback, dann einfach pride.mdr.de Das ist unsere E-Mail-Adresse, wenn ihr so oldschool seid. Ihr könnt uns auch eine WhatsApp schreiben. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de. Und jetzt sage ich Tschüssi, ciao, bye, 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 bye. Bye, Lesbisch, schwul, bi, trans, whatever. Die ganze Community in einer Show. Sputnik Pride. Auf sputnik der Podcast über queere Themen mit Kai. Auf sputnik.de und überall,
0: wo es Podcasts gibt.